0: 第183集，第七节，规矩，晚上才会客，这就是明慧吉尔诺曼先生，他一点也没有脱发，与其说头发是白的，还不如说花白，总是梳成狗耳朵式发型。总之，尽管如此，他受到尊敬。他属于18世纪，轻浮而高贵。在复辟王朝初年。吉尔诺曼先生还很年轻， 1 8 1 4年他只有74岁，住在圣日耳曼区塞尔旺多尼街，圣苏尔皮斯教堂附近。他直到过了80岁，离开社交界，才谪居到马累区。离开社交界时，他仍然禁锢在老习惯中，主要一条始终不变，就是白天绝对闭门谢客，只在晚上会客。不管什么事都要等到晚上，他在五点钟吃晚饭，然后把门打开。这是他那个世纪的风尚，他绝不肯放弃。阳光是坏蛋，只配让护窗板关上。有教养的人要等苍穹点亮星星，才点燃自己的思路。他对一切人闭门谢客，哪怕是国王。这是他那个时代的。古老风雅。第八节，两个不成双。至于吉尔诺曼的两个女儿，上文已经提过了，她们相差十岁，年轻时她们长得很不相像，无论性格还是面孔，都很难说是两姐妹。妹妹心灵可爱，转向一切发光的东西，关心鲜花、诗歌和音乐。遨游在辉煌、热情、纯洁的空间。从童年起，理想中就要嫁给一个朦胧的英雄人物。姐姐也有她的幻想，她在蓝天中看到一个商人，是个又和蔼又有钱的大胖子，是个再好没有的傻乎乎的丈夫，一百万的化身，或者是个省长。省府开招待会，一个前厅的直达利脖子上挂着链子。官方的舞会，市政厅里的讲话，当上省长夫人，这一切在他的想象里萦绕。两姐妹在年轻时，每人做着自己的梦，这样失去了理智。他们俩都有翅膀，一个像天使，另一个像只鹅。任何奢望都不会充分实现，至少在人间是这样。在我们所处的时代，任何天堂都不会落在人间。妹妹嫁给了她梦想中的人，但是她死了。姐姐没有结婚。正当她进入我们叙述的故事时，她是一个纯洁的老处女，一个热情不起来的假正经女人，鼻子再尖也没有，头脑迟钝的少见。一个很有特点的细节。在范围很小的家庭之外，从来没有人知道她的小名。家里人称她为吉尔诺曼大小姐。在假正经方面，吉尔诺曼大小姐倒不如一个英国小姐。这是限于悲观的假正经女人。她一生中有件害人的往事：一天，有个男人看到了她的吊袜带。这种毫不宽容的假正经，随着年龄不断增长。他总嫌短袖胸衣有点透明，开领不够高。谁也想不到去看的地方，他增加了搭扣和别针。假正经的本质就等于堡垒越不受威胁，越增加岗哨。但这种贞洁的陈旧秘密，谁能解释得清楚呢？他让侄孙，名叫泰奥多尔的枪骑兵军官拥抱，不无快意。尽管有这个得宠的枪骑兵。我们给他贴上假正经的标签，对他绝对合适。吉尔诺曼小姐心灵阴暗，假正经是半贞洁半邪恶。他在假正经之外加上虔诚，互为表里。他是圣母会的信女，在某些节日戴上白面纱，念特别的经文，遵崇圣血和圣心，待在不对一般信徒开放的小教堂里。面对罗可可耶稣会祭坛，静思几小时，让灵魂在一小片大理石和一大片金色木板中翱翔。他有一个小教堂的女友，像他一样是老处女，名叫沃波瓦小姐，绝对迟钝。在他身边，吉尔诺曼小姐有像鹰那样的快感，除了念天主羔羊经和圣母经。沃布尔小姐的智慧就是只会做几种不同的果酱。沃布尔小姐在这方面十全十美，她的愚蠢像白柚皮，没有一丁点亮点。应该说，吉尔诺曼小姐年纪大了，得大于失。天性消极的人就会这样，她从来不凶，相对善良。再说，岁月磨掉了棱角，久而久之，温顺随之而来。他是阴沉的忧郁，连他自己也不知道奥秘何在。他整个人有一种对生活还没有开始就已经结束感到的惊愕。他管理父亲的家，吉尔诺曼先生身边有女儿，正像弗莱大人身边有妹妹一样。有一个老头子和一个老姑娘组成的家庭并不罕见，两个年老体弱的人相依为命，那情景。总是动人的。家里除了这个老姑娘和老头子以外，还有一个孩子，一个在吉尔诺曼先生面前老是发抖和沉默的小男孩。吉尔诺曼先生对这个孩子说话总是声音严厉，有时还举起手杖：“这里，先生，粗人，淘气鬼，走过来，回答，小坏蛋，让我瞧瞧你，无赖。”等等，他其实很爱这孩子，这是他的外孙。下文我们还会见到这个孩子。